0: 大家好，这里是关雅迪的迷你播客。就在刚刚呢，我第一时间看完了芒果 TV《再见爱人》第三季的最后一集大结局的正片上集啊，这上集刚刚就是三对嘉宾终于做出了最后的选择，我就想简单聊一聊我的第一时间的观后感啊，这个迷你播客这集可能稍微长一点。但它的迷你的概念就是，我们第一时间做反馈。我此刻当下的一些想法，没有经过那么精确的修饰，我认为一些真情实感的感受跟大家分享一下。再见爱人刚好我赶上了大结局，前面的我出差回来也补看完。整体而言，我觉得这一季下来，六位嘉宾三对嘛。一句话呢，我认为是五个成年人和一个还没有完全变成成年人的这样的一个旅行。当然，那个打引号的未成年人就是张硕了。我觉得他的的确确做了很多事情，让很多观众很头疼吧。在现实层面当中，好像又屡见不鲜。那我们就按照这个节目的顺序，一对一对儿谈一点点观后感。第一对就是王伟跟张硕啊，就是王睡睡。因为我经常会提本名，我认为这个我其实喜欢通过本名，我们不用一些简称，我们会更能容易把这个人他的主体性显现出来。我觉得王伟和张硕是典型的。目前生活当中最常见的女性和男性在同龄的情况下，年龄相同，女性的内心成长速度、社会经验方方面面要快于男性的一个典型代表。所以这一对最后，其实我就用了一个比喻，就是某种程度上，女性已经生活在了相对男性而言的未来。如果这段感情还要走下去，咱先不说他该不该啊，只要还要走下去，他们至少要在一个时空下，如果一直这样错位的去生活、去相爱，带来的的的确确是无尽的折磨呀。那么我在这里面作为男性思考的就是，为什么在年龄相同的情侣和亲密关系当中，男性总是那个成长的相对较慢的？那一部分，那一定有它。我觉得，无论是社会学、生物学，就是从性别角度、生理上会有一些解释，会有一些社会原因啊，会有一些历史的原因啊，会有方方面面的说法吧。因为我不是专家，我觉得让大家更多的专家去讨论。我只是说客观存在的事实，这并不是个案。那引起了这样的情况，我觉得第一个这个节目当中很重要的一个缺位的信息，我提出一个问题：张硕是所谓的啊打引号的妈宝男吗？因为我听王伟嘴里面讲，他很喜欢张硕的呃爸爸妈妈，然后他觉得他的爸爸妈妈人很好，对他也特别好。所以我在想，这样的爸爸妈,妈妈应该对张硕也很好。那么张硕的一种打引号的未成年的很多言行举止、心态、反应能力等等等等，包括他一直在强调自己的高光时刻啊，所谓的前三十年高光时刻是在大学毕业、作品受到肯定的那个时候，就可见他的很多精神状态、心理状态。虽然进入社会很多年，但是。整体的适应性上还没有完全脱离校园，脱离青春，所以我提出这个问题：张硕到底是妈宝男吗？我不清楚，我不知道答案。我我猜他有一些特质跟妈宝男的一些特点有点接近，但如果真的很接近的话，我我就从男性的角度，我一直在经常表达一个观点，就是。我们一定要让男生自己啊，要自查一下是否有啊跟家长被照顾的太好这样的事情发生。如果有的话，我们如何去跟这种温室的环境保持距离，或者要求自己更快的独立的在逆境当中去成长？但因为有的时候为什么只能说自省呢？我们其实很难跟家长提要求，不管是哪一代人。家长的心智更完整，说难听的就是更固执。我们其实很难改变他们。那么，人生掌握在自己手里面，很大程度上，我们要改变自己啊。毕竟自己总是有选择的嘛。但是我们有时候忽略了这一点，经常会用很多借口和理由去说啊。其实我没得选，没得选。<咳>没有，我经常说这话，我说不对，你有的选。张硕啊，我更多的喜欢说张硕啊，因为从女性，我不是那么的。容易共情更准确啊，像王伟他的很多心态，我大概理解一些，咱也别太乱讲，还是我会更多的讲男性的视角。哎，我觉得张硕要提醒自己，你不要有任何的借口，去让自己停留在一个相对舒适的一个生活状态下。那我觉得，在这个节目的十八天里面，已经把几乎能暴露的所有的。本来我觉得应该比较克制，不轻易暴露出来的这些问题，全部都暴露出来了。我觉得张水真的蛮勇敢的来这个节目。当然，并不是说睡睡王伟就完全没有问题，因为他的那种咄咄逼人，我觉得大家也都看得到很多东西。两个人是一个互相激化的这样的一个过程啊，这个明显啊，即使如此呵呵，还是明显的来看啊，张硕的问题是更多一些。而且最重要的是，在一些关键的时刻总是掉链子啊，昏闹的事情，三十六问的崩溃的事情，就是他总是在关键、最不能掉链子的时候掉链子。那这个就不是些偶然了，那一定是在成长经历当中是要有很多功课要去补做的，要重新自我提高一下。没有关系的，我其实还是不是想批评张硕啊，因为批评他其实。并不会改变什么。更重要的，我觉得还是鼓励他，因为张硕明显还是一个非常善良的人，这是他很大的一个优点啊。他只是有的时候他可能没有顾及到该顾及到的重点，比如说身边爱的人、家人一定比他那些打引号的所谓的朋友要更重要。他一段时间没有意识到这个，但我觉得他他会有一些新的成长的，特别是经过这十八天的旅程。对张硕来说的成长，我猜啊，因为他比起王伟，他的起点更低一点，所以他的成长的幅度相对更大。那王伟当中啊，我觉得在这个节目当中，他的收获就是一种，就是三十六问之后，他从那个房间里面走出来的那种。我觉得他敢于面对自己，其实。不太能够完全离得开张硕的这个现实了。以前呢，我觉得他挺难直接面对，的，觉得肯定自己有自己柔弱的这一面，他总是渴求从张硕那儿得到积极的反馈、回应，或者希望张硕能够对他追求的更明确、更笃定、更坚定。但好像也是因为这方面，他总是得到失望。但是。我相信他或多或少已经感受到了，其实真正的这样的，我们每个人都需要爱，爱的力量很重要的一部分来自于我们爱的人，就是我们的伴侣。但很多时候，甚至对很多人，更多的时候，来自于对自己的爱，其实也是爱的力量。我觉得王伟一定在这个过程当中，越来越多的意识到，其实他自爱的力量也同样重要。所以这一对呢，我就不想说那么多，因为相对年纪轻一点，咱说多了好像也是说教别人，也其实挺没劲的。但的确是，呃，张硕这个非常值得年轻人去多看一看、多想一想吧。毕竟另外那两对儿，他们都是十几年的感情。这个节目的观众很多都是年轻人，他们真的不一定能完全能 get 到。十几年的感情之后，在这个节目当中，表露出种种让人不解的东西，那个就变得更复杂。所以我觉得第一段王伟、张硕啊，然后他们最后做的这个选择也蛮有趣的。很多没看的朋友，我就先不剧透了吧。反正比较契合他们俩，我觉得我很开心他们能做出这样的一个选择的决定吧。啊，第二段儿，季焕博。和王诗晴，这个是一种典型的，真的是互相非常爱，中间掺杂着很多虐的部分，而他们又处于那种身体健康、年富力强，女的三十出头，男的四十出头，所以他们有很多很多力气花在感情上，而这个力气呢？经常因为彼此的摩擦擦枪走火，会容易爆炸。这些力气也就用在了一些错位的地方上，力气也很大。所以呢，他们爱的有多么深，他们爆炸的就有多么猛。这一对我觉得在网上好像也是争议特别大。但这次争议好像焦点更多是在王诗晴身上。有很多我看弹幕就在讲说他忘恩负义等等，说他。会表演，会刺激别人。我其实想说，这就是我在前面刚才提到的。我们在说所有的这些，看通过节目啊一知半解。我们其实对一段十几年的亲密关系在一起生活的一段情侣，我经常觉得不能轻易的下判断。因为我说这个话，一方面我自己年纪稍微大一点啊，金焕博其实年纪比我还小，小个一两岁吧。他不是42二吗？我44应该。那么我加上自己，当然有一段婚姻关系，至少大概七年左右。然后时间也不能说短了。再加上我在刚刚也录制完了一个，也是练宗，当然是针对。离婚单身人士的一个联动节 目， 那个我们才录了十 天， 跟人家这个十八天肯定也不能完全相 比， 而且节目流程都不一样。但是有一个共性就 是， 真正的录节 目， 其实你录的时 候， 你会更加明确的知 道， 在节目当中我们看到 的， 不管你看上去多么真 实， 它是经过有明确的节目流程设置 啊， 你也可以把它理解成剧 本， 加上拍摄。后期制作，它是一个经过精心策划、创意的各种包装加工后的一个文化产品。所以，你如果把一个真人秀，哪怕它是打着“真”这个字儿，你就直接等同于生活，那我就一定只是天大的误会。我们如果从我本来就是做影视制作专业，加上我这次切身的感受了一次录制节目的全过程。我自己发了一条微博，我简单提了一下。我说，真正的录节目呀，它不是生活，它是经过有一个明确的路径指引你去经历的，然后是一个生活的局部。在这个局部当中呢，很多东西它都是被放大，可能甚至会有些变形啊，极个别情况下可能会严重变形。它是一种规定情境下。都是把一些我们日常可能感知不到或者存在本来没有那么显现的东西，它会凸显出来。所以我们在节目当中看到一个人的优点，他一定是会被放大的啊，等同于他的缺点也会被放大。所以，我们对一段关系的作为观众的视野去看待的时候，如果我们有了这样的一个前提的认知，我们或许会。我们既能享受到这个节目的所谓的带给我们的娱乐性啊、启发性，一些对自己生活的思考之外，我们也多了一丝丝的相对的呃客观角度，能跳出来知道啊，这是个节目啊，节目都是有导演组，你看给他们手卡，给他们安排环节，你必须要今天什么任务，是一群人在一起，是有嘉宾的，还是两个人单独去约会的，你都是要跟着节目组的这个要求去。一步一步的完成任务，在这个过程当中来呈现你们两个人的关系。但实际上，我们都知道，你看，老刘都说这么多年他们没有过这样的旅行，终于他们决定分手了，然后十几年他们才有了一次这样的难得的旅行。也就是很多生活其实并不是这样的相处模式，只是在节目当中呃在这样的环节下，他们的好和不好。被集中在短短的十八 天， 而且是经过筛选、后期加工、配乐、剪辑、字幕、视效、音效等 等， 呈现给大 家， 而且还有特写、细微的这些东 西， 它在我们大量的素材当中 啊， 其实帮你梳理了一条引导观众去看的所谓的一些矛盾冲突、一些戏剧性。好， 我前面铺垫了这么 多， 我想跟大家 讲， 就是其实。季焕博和王世清，你把它褪去，我刚才说的这些层层的外包装，在现实层面生活当中，他们当然有困境，他们也不然，他们不会来这个节目。但是他们的这种困境，实际上，嗯，他们应该通过这个节目，他们也终于意识到是可以解决的。他们是真正的相爱，而且这个相爱还处在我不能说是下降期。和上升期，至少他们是在平台期，他们是相爱的程度和互相感应的这种敏感度都是很足的。因为爱的背面从来不是恨，对不对？爱的背面是互相漠视、互相不感知、互相不倾听、互相不在意，这才是爱的反面。而显然，在汪直清和季桓博这段关系当中，表现出的并不是这样，所以他们是浓浓的爱。只不过是他们同行，只不过是他们因为年龄差，导致季焕博他很长一段时间内成为王世清的专业上的导师，最后侵蚀到了成了生活当中的导师，而力对应的反作用力，王世清他用别的方式，他无法对抗，也事实上的确在导师这个角色下很长一段时间。计划博说的，好像都是对的，而且延伸到生活当中，他做的这些事情，对他的照顾，他也是接受的啊，帮他整理衣服啊，洗内衣啊，给他注意这些刷鞋等等等,等，太多太多小细节，那么导致王世清他天然的，他就会觉得无法长时间的让自己处于一个下位啊，男上位啊，就是处于。主导的这个位置，而女生呢处于相对下的这个位置，被主导，那么她就会自然的会有一些反弹，这种反弹可能就体现在一些他们沟通上的一些情绪、一些矛盾。我觉得，其实在这样的相对不是那么平衡的关系当中，他们产生摩擦，他们产生这种关系的动荡，都是特别能理解的，只是在。是日常的生活当中，因为日常生活当中我们都很忙，都有各自的任务，都有各自的工作，这个东西它容易被一直积累、积压，不显现、不敏感，甚至不感知，甚至大家都觉得这样挺好的。明明对自己不好的东西，也觉得嗯，我可以接受，是 OK 的。但是日积月累，对自己情绪的负面的这样的呃打压也好，或者说负面的影响。要知道，季焕波哪怕处于这个上位主导位，时间长了对他没有什么好处，他变得越来越爹味十足，对不对？他变得更加，因为惯性，他突然会觉得你怎么不听我的？他就会容易发怒，因为平时你都听啊，因为我说的很有道理，他无法保证他每一次都是那么有道理，他也无法真正的现在能够接受。随着王世清的成熟，当他面对他的一些。意见去表达不同想法的时候，他可能心态上都没有完全调整好。啊，季焕博要解决如何从啊，随着自己的年龄的增长，本来自己就有这种说教的这种惯性，如何去打碎重建他的自我认知，要建立的完整的同时，他如何还要保持开放性，能够跟王世清互相倾听。而王世清在努力奋进、成长、独当一面的过程当中。他如何跟季焕博让他知道，让他该后退的后退，该怎么去像跳探戈一样，彼此还是一段很优美的舞蹈。在这个过程当中，他们少不了互相踩脚啊，互相躲。他们的确在跳舞的时候，对吧？联欢会那天也好像踩了下脚，踉跄了一下，倒着小碎步。但是他们是能够跳完这一支舞蹈的。而最终十八天的旅程，我是很欣慰的是，他们两个人最终都。特别是最后的三十六问，他们应该积通过前面十七天这样的积累，通过各种的细节，通过各种的嘉宾好友啊，甚至我觉得包括来搅局啊，王王石晴他妈其实有点来搅局的，但这种搅局也是也是让王石晴也应该有一些啊，面对镜头跟生活当中是不一样，因为生活当中可能他们就不会有这种聊天，都暴露出来，最后他会发现，嗯。我觉得季焕博肯定会有很多问题，但是很可能他自己意识到，如果他对爱足够重要的话，如果他跟王伟和张硕做那个选择，也来一遍的时候，我觉得以王世清和季焕博的性格，他们会把爱情放得很靠前，他们会比较靠后的去舍弃爱情。那对于王世清，他们两个人都对爱情，我认为是比较看重的人，那么。他们分开了，真的就能找到更好的人吗？对于季焕博来说，绝对不可能。他可能短时间内都不会有这样的想法。如果真的他们分开的话，那么王世清，我觉得他，他应该会有清晰的自己的一个，呃，判断，可能会有比所谓的计划博更优秀的男人在他生命当中以后会出现，但是会像，呃，季焕博那样，虽然充满着弱点，但是他毫无保留的去。爱自己，我觉得王诗晴应该非常聪明，她应该知道，金焕博应该是那个，他理论上啊，从哪怕从概率上，他不是最完美的遇到的男人，他一定大概率是最爱王诗晴的那个男人，所以最后他们也做出了他们自己的选择，就从大结局我也就不剧透，大家自己去看吧，也是很好的选择，所以这一段给我的感受，真的就是，这是一对。非常相爱，刚好因为是同行，天然容易产生矛盾，然后他们各自的性格因为年龄差，天然的会有一些主导和被主导这样的关系。但是我们应该积极的来看，有了这么多不利的条件，只要他觉得同行很好，互相帮衬。但是你没有想到，对应的有不好的那一面，都说啊，这个男比女的大十岁，可以互相照顾，那也有不好的那一面。但是他们还是一路走下来。磕磕绊绊，我猜啊，我说了这么多，好像我很看好他们。其实我看好的是老季会有很大的改变，王诗晴有多大改变？我还是那句话，我对女性没有那么的了解，但是我一定，我有很大的把握，季焕博会有很大很大的转变。虽然只有短短的十八天，这就特别像第一季，我记得老王大家上来超级烦老王，烦老王烦得快不行了，我也是。但后来我我突然意识到，其实通过这个节目录制，老王其实纯素人，他比季焕博还是素人。老王真的最后改变真的挺多的。那么我相信金焕博虽然他不是纯素人，但是他贵在真诚啊！我看他整个从头到尾，他在朋友相处当中，因为他自带的真诚。他以为自己好像很难交到朋友，以为自己好像不太会说话。实际上，大家最喜欢的就是他那种欧德的幽默，和他自己跟自己较劲的那种，哪怕自己跟自己特别苛刻的那种啊，可爱。因为我们经常知道，就是你较劲的时候，你跟自己较劲吧，他可能是可爱。但是如果你把自己对自己的高标准都要放到别人身上，哎，如果这个人离我距离远，可能还好点；距离近，你想想啊，天天说你这个搭配行不行啊？今天这个妆化的对不对啊？这个，这个就对表达是有很高的要求的，不然的话，经常你一个表达不好，变成了都是 negative， 都是负面的这种东西，它的确会影响跟你身边亲密的关系的人的这样的感受。长此以往，肯定会有麻烦。所以呢，我相对来说比较确定的是，这十八天啊，计划博会有很大很大的。成熟度的提高会有很多反思，会有很多很多改变，甚至肉眼可见的改变，在这个节目里面，更不用说节目录制完之后。但是我不确定的是，他真的，他跟王诗晴两个人就会 happy 哎什么 happy ever together 什么就这种幸福的一路顺畅的走下去嘛？我不太确定，我觉得他们俩大概率还会有这些鸡毛蒜皮的事情在一起，因为他们很多先天条件是无法改变的，同行。年纪、年龄的差别，过往的长时间的主导和被主导的这种惯性，然后可能还有家庭的一些问题，啊，那必须是建立在季焕博和王世清都要做出自我内心认同、巨大的自我调整和自我改善，然后他们真正的像他们说的，我们是不是重新再重新启动一次？啊，这个电脑重启一遍，我觉得这应该会更好一些。但如果只是单方面的去啊自我调整，另外一方面可能只是被动的接收，而不是自己也去改变自己，我我其实依然不会觉得他们一路会后面走的特别顺。只不过是这种不顺又怎样呢？我不觉得谁的生活、婚姻生活、亲密关系的生活就会一直特别顺。这种一直特别顺也有啊，极少极少，我们就好吧，当成一个概率上存在就好了。所以呢，没关系的啊，就是磕磕绊绊，只要能继续往前走，只要能继续的自我提高、自我完善，这就是亲密关系对每一个其中每一方最大的意义。这个节目呢，我说了，它是生活的局部，它强行的压缩。强行的释放，可能原本日常生活当中不会被压缩成这样，不会被爆发出这样的力量啊，矛盾冲突可能也没有那么显性。但是我还是从积极的角度来看，那这样的局部，因为它是有始有终的，所以从我个人角度，特别我体验过这样的恋综的录制，我是完全接受它带来的所有好和不好，因为它是有始有终的。啊，它并不是会一直成为我们生活当中的一个常态，所以我们从一个相对来说平和的心态，把自己啊交给节目组，你去感受它的流程的设计背后的一些思考，或许我们并不认同它，但是它能够给我们带来一些新的视角，重新看待自己、看待自己的生活、看待自己的亲密关系，一定是有益处的，好吧？所以我们祝福一下这一对相爱的。王世清和金焕博这一对儿，啊，他们的结局啊，这个啊，拍得好好呀，真的，大家自己去看吧。好吧，最后我们说一说啊，这个相对而言，感觉略略有点，有点有点怎么说？嗯，可能是最纠结的。老刘啊，刘毅和我们的哎，赴首尔，我为什么要叹个气啊？就是因为刘毅在这边真的没少叹气。刘毅赴首尔这一对儿。也非常有典型性，甚至我觉得某种程度上，它是《再见爱人》第三季里面对我而言最重要的一对嘉宾。特别是啊，我猜我站到节目的角度，他们这三对儿，不管是嗯先后拍摄顺序是怎样，我都会作为导演的角度、制片人的角度，我会把刘毅和傅首尔这一对儿放到大结局这一集的。最后一部分，这个顺序是可以调的啊。我们现场拍摄的时候，可能没准刘毅呃，和傅绍尔这对先拍的，但是剪辑的时候可以把它放到后面，因为这一对儿他们是一段十五年的感情，而他们最终在这个节目，从他们参加这个节目的初心到这个节目的落幕，他们始终其实，在面对一个问题，最终他们对这个问题给出了答案。就是如何从成年人的角度去体面的给一段十五年的感情做一个 ending， 做一个结尾。就目前来看，他们两个人做到了，而且这种 ending 并不代表他们之间的爱没有了，而是他们之间其实都需要。已经在第二人生的十字路口上，他们需要各自奔赴前程，不代表他们以后没有什么交集。恰恰相反，可能他们会成为更好的亲人。他们离婚了，他们有孩子在一起，他们只是不需要再做丈夫和妻子，他们都做孩子的父亲和母亲，都是家人。只是他们对各自终于。在初次相遇之后，十几年之后，他们发现其实内心各自还有更多的追求，而这种追求发现其实旁边，呃，没有人，或者说旁边的那个人不是傅首尔，不是刘毅，也挺好的。我们很多时候会有这种想法，就会觉得恐慌，会觉得是不是我不爱我就是那个负心汉，我就是那个背信弃义的人。我觉得这一对为什么我说是第三季的《再见爱人》最重要的一组嘉宾，就是他在用事实告诉我们，包括我本人通过我的呃生活经历的事实，不只是婚姻关系，还是呃恋情关系。本来它应该是一个常识，但是好像大家接受起来总是有一些难度。就是一段感情，我前面说了那四个字，其实是有始有终的。当我们如果不能把一段感情从一开始就知道他有可能在某一天，不是有可能，他一定会在某一天会结束，这样的心态去开始一段感情的时候，我会觉得，那看看他是先看看他的年纪吧，二十多岁可能是 young 的年轻的，但是我们在这里讨论的是成年人的感情。再见爱人一直啊，他的嘉宾的年纪都比较大，甚至在第二季的时候还有。五六十岁的，作为成年人咳咳，相对经历了生活的风风雨雨，那么在面对亲密关系，无论是婚姻、感情还是呃恋爱，其实都知道有始有终，这是一个我们对生命的一个态度。因为年轻的时候，我们不知道死亡的意义，甚至我们很长时间惧怕死亡。这里面其实有几位嘉宾，其实明显是对死亡。还有巨大恐惧的，这是很正常的。但最终，我们如果通过跟死亡的和解，不断的理解它，啊，因为这里面两位嘉宾都说，其实自己的长辈的去世对自己是最伤心的事情，其实就是我们对死亡的一种意义和感觉。我觉得可能，总会有一些时刻，不知道什么时候，我们会重新思考，死亡就是。对个体来说，对自身来说，是一切的终结。但是这个死亡呢，对于别人而言，不见得，因为别人会记得你，可能你还有留有你的很多很多在这个世界上的痕迹啊，比如说，人生可能会经历过好几次的死亡，一种是啊，生物意义上，心跳、呼吸停止，新陈代谢停止。那这是是你的在生物意义上生命结束了的死亡。另外一种就是我们经常文学性的那种死亡。有些人很年轻，他已经死了，肉身可能八十岁才死去，但是他精神层面上的死亡可能二十岁就死去了啊，精神上的行尸走肉，这也是一种精神上的死亡。那还有一种呢，就是你虽然离开了这个世界，但是很多人还记得你，还想念你。那。直到没有人在记得你，在想念你，那这是一种人和人之间的死亡。当然，以此延伸，可能有点矫情，但实际上，比如说关于这个人的记忆，其实所有人也都不记得了。但是呢，比如说他的诗吧，他刻在一个巨大的石碑上，石头是目前来看啊，反而是在地球上能够保留时间最长的一种载体。那可能几万年过去了，已经没有人知道当年，比如说几万年前有什么早期的人类文明，不都石头嘛？比如说金字塔啊，比如说咱们的长城，这都是石头，其实也是代表一些人存在过。虽然对他很多人的记忆没有了，但最终还有一种死亡，就是证明人类或者某个人或者整个人类存在过的。这样的印记也都彻底粉碎、彻底湮灭、彻底消失的时候，那就是终极的死亡。所以你看，我们哪怕简单一个死亡这个事情，对它的阐释都有很多角度啊，都有很多维度啊，时间的维度、空间的维度啊。那么我们对于亲密关系呢，当然也是这样。所以我觉得，哎，只要什么时候我们对死亡能够更好的合计，我们在。开始进行或者结束一段亲密关系的时候，也相对会从容一些。对于刘毅和傅首尔，他们都是非常成熟、非常有自己思考的人。特别是刘毅，虽然在前面不怎么讲话，但后面你看，他真正打开自己，他终于可以直面他可能会一个人去面对生活的时候。当然，他还在照顾孩子啊。那你会发现，他其实很善谈的，他的思考，他跟傅首尔的交流，其实可以。旗鼓相当，甚至针锋相对，没有问题的。不是以为大家觉得他是一个闷棍啊，其实完全不是。他唱歌也很好听，他肯定内心有很多自己的精神世界。他是一个面对沙尘暴，他可以站在外面。当傅首尔觉得害怕的时候，他反而是觉得我要站在外面，在人生不多的时刻去亲自见证一下沙尘暴经过自己身体的过程。他是有这种勇气的。你可以说他好奇心，可以说他无知者无畏，没有关系。但他跟傅首尔在很多时候。明显的是不一样的，所以呢，在这样的一个状况下，两个人也流了这么多的眼泪，在这十几集的节目当中，最终啊，包括写的日记啊，给对方每一天晚上不是还画那个卡片吗？包括很多餐桌上，他们俩经常很多流泪都是在餐桌上，然后逐渐的能够让双方把自己其实不具备的勇气，在这段旅程当中。慢慢的，我觉得是这个环境，是这个旅行本身。从大自然当中，记得《七龙珠》啊，鸟山明的动画作品，有一种武器叫元气弹，就是大自然给我力量。然后这些力量来自于所有的生命。我觉得这段旅程真的收获最大的就是刘一和傅首尔，他们在吸取大自然的力量。这个力量，他们俩其实都不太有。所以，并不是说谁给予了谁力量，我觉得是万物给予了他们两个人直面自己未来、独自去生活的力量。有了那么一点点，一定是这十八天跟第一天是不一样的，一定是他们俩可以把一些可能从来没有说出来的话，能够十五年来说不出来的话，还是都摆出来说一说，然后再。说的过程，我觉得他们很多场对话，我觉得我现在回头想，其实都是告别的一部分。我从来没有觉得他们俩是不是就能够在一起，还能够怎么幸福的生活下去？因为他们之间化学反应失去了，他们剩下的只有时间积累下来的生活习惯和默契，这个是在的。他们是亲人，他们共同哺育孩子，但是他们之间的化学反应不在了啊！或者说的再俗一点，性吸引力。你瞧瞧，性吸引力这事儿，只需要看看王石清和季焕博这俩性吸引力、性张力。我觉得再打个100分，他们俩绝对是85分以上。然后其次是王伟跟张硕，他们俩的性张力变成了性缩力。我说了嘛，是因为王伟已经活到了未来，而张硕还停留在相对心智还是一个青葱少年的那个状态，或者大学毕业进入社会还没完整是一个社会人儿。他们之间的性张力没有顺畅的从年轻的大学毕业生一起步入到成年世界，所以他们的性张力大打折扣。啊，王伟在节目当中很罕见的直接对着镜头就说：“啊，咱们这个没有夫妻生活都已经很久了啊，几个月还是多久？我忘了他，他时间我忘了。就是王伟是非常清楚的，他会直说这个事儿。而这件事情对张硕甚至都无法启齿，在节目里面，哪怕就是对吧，比较浅浅的提到他是不敢的。当然我们也不能深的了，深的了你也播不出来，对吧？我觉得可能嘉宾自己也都知道。而从性张力的角度，老刘和付少没有任何性张力啊。”没有任何，就是我们脑子里面，其实我的脑子里面是想象不出他们俩有那种 chemistry 的性张力的，有的就是老夫老妻的这种相濡以沫。我要说个但是了，但是他们两个人的内心不可能各自没有性张力的种子，他们是有的，因为傅少尔说了，他从来没有说我好看，没有说我美。弹幕很不客气啊，说傅少尔，你能不能看看自己？你照着镜，觉得自己美吗？我要反驳这个弹幕的朋友，傅少尔当然是美的。从严格意义上来说，每一位女性都是美的。你看不到她的美，是你的眼睛的问题。更不用说傅少尔，她在自己老是说小镇姑娘，她现在变得呃，有了自己很好的这样的城市的生活，有了新的社会角色、身份，获得的一些社会地位、财富。他当然对美有更高的追求，他当然也应该觉得寻找更能进一步欣赏自己美的人啊，不一定是伴侣，他身边的希望更多这样的朋友都能审审视到审美到他身上的魅力，能够看得到他他的变化，他就是更美了。那这个他应该得到相应的肯定。老刘在这方面做的不够，这事儿也不能完全都怪老刘，因为这。这不是老刘一个人的课题，这是对很多伴侣如何在彼此成长过程当中始终能够看到对方的成长，并且给予积极的反馈的信号。这真的是一个说出来容易、做起来超级难的任务，所以我没有任何批评老刘的意思啊，就是刘毅他还有他的困境。如果刘毅是一个活得风生水起的人。对他就应该有批评。哎，你怎么经营一个自己的企业，或者你怎么做自己的一个专业做的这么好？怎么对老婆多夸两句就怎么了？啊，我觉得如果是那样的，我觉得就会更多的批评一下刘毅。但刘毅实际上他自己还活在自己的困境里呢。然后你再批评这些事情，我觉得首先要先尊重刘毅个人的主体，他自己最在意的是什么？从他在意的重要性的排序，一个一个的解决，他一定我相信。对傅首尔的赞美，如果傅首尔是他的生活伴侣的话，是很靠前的。但是排第几，我觉得外人不知道，我不知道。我说的就是不着急上来批评刘毅，说你为什么不夸赞傅首尔？刘毅一定有他自己的答案，好吧？那反过来，我还是觉得，呃，刘毅很大胆的做出了自己的决定。无论从他主动提出来参加这个节目，还是最终他的节目当中。我觉得也能肉眼可见的变化和最终他的选择，而傅首尔其实，我认为，他们两个是心意相通的，他们都知道他们会双方离开对方，他们都知道我说的那个性张力的角度，他们早就互相干涸了，他们也都知道，他们都需要不需要崇拜那么夸张，只需要能够看到自己美的。一段新的亲密关系，在未来，呃，或者没有，如果没有，那最欣赏自己的就是自己，也没有问题，这是自爱的能力。前面我也提到，总之，从明明已经站到了第二人生的十字路口上，就是家庭事业有成，生活因是孩子长大也能够上好的学校，但是自己第二人生开始有新的追求，就称之为 the second life， 第二人生。但是显然，身边这个人好像不再是自己进入第二人生的那个伙伴，啊、呃，不是刘毅，不是傅首尔，傅首尔也不是刘毅的那个伙伴。这两个人其实，在这个层面上，反而又达成了新的默契。而剩下的就是如何对这十五年的情感做一个了结和交代。那么很巧很巧，他们进入到了这个节目，在《再见爱人三》里面。借用了这十八天，他们完成了他们从来不强调仪式感，却在彼此的这段亲密关系的 ending 的角度做了一个最完整的仪式感。所以我是非常替他们两个人高兴的，因为能看到两个人，他们都是积极努力、善良的人。刘毅的努力可能大家面上看不到，但是他内心，他不相信。他自己私下，他应该做很多事，或者说他已经想过很多，跟身边的朋友啊，也就也有交流，但是可能这几年他被困住了。他说他形单影只，所以他其实透过这个节目，实际上他也发出了自己的呼救。难道我们能说刘毅是一个多么不好的丈夫和老公吗？我觉得很多电视观众。这话说不出口吧？只是他不是一个完美的人。这个节目里面没有一个是完美的人，几乎这个节目里面应该都是特特别的、性格鲜明的人，但是也是身上槽点很多啊。因为我说了，无数摄像头对着拍，我经历过啊。等我参演的节目播出，我也一定被人吐槽的不行不行的。我完全接受啊，这个没有关系，去了嘛，我们都知道会发生什么，而且这对双方都是成长，对观众是一个提醒，哎，不要。像这位嘉宾这样这样做事 啊， 嘉宾也知道 哦， 以后我生活当中要注 意， 这没什么。但是你要害怕这 个， 那的确不该来 啊， 没有做好心理准备是不要来参加真人秀节 目， 你会崩溃的 啊！ 我我的确也也遇到过这样的案 例， 那我们就不扯远了。所以说回 来， 我认为刘毅和傅首尔这对情侣在用自己的现实生活告诉所有 人， 感情是可以有始有终的。那无论是十五年。还是一年半，你都可以把它友好的，我们彼此相爱的开始，我们依然可以内心怀着有爱的心啊，彼此能够怎么说呢？互相理解的心态去结束一段感情，而不是说因爱生恨变成了仇人。但是我知道生活当中太多太多。都是很无奈的，陷入了一些困境，出不来，然后变成了彼此的仇敌。嗯，所以我特别感谢《再见爱人三》，然后最后发掘了这么一对嘉宾。一开始我真的以为主角是傅首尔，后来发现这一对真正的主角是老刘，这是我个人的一家之言。好吧，说了这么多，我都感觉没想到这期节目这么长。三对关系，我再次重申，第三季。嗯，波澜不惊。整体而言，我当然还是喜欢《再见爱人》第一季、第二季啊，吓死人了啊！我们都被张婉婷给精神 PUA 了很长一段时间，我都不想回想第二季很多事儿。你看，这个是有点创伤。我觉得很多观众跟我一样。第三季我觉得是波澜不惊，但是它特别的有典型意义，对照生活，我代表了三种都非常有代表性的。亲密关系的形态，而且嘉宾也都足够真诚吧，给我们这是一个十几集，是一个应该感谢他们的，他们的参加这个节目，能够向观众打开自己，这本身是足够有有勇气的，这勇气就已经决定了他们他们的收获。很多时候，我们必须要怀着勇气去践行。收获反馈，我们才能真正的进步和改变。所以这六位嘉宾，他们应该会生活，因为这个节目会变得更丰富、更多彩，更能够接近他们内心，想成为自己的样子，更容易去建构一些他们想去建构新的生活。所以我觉得还是要感谢这六位嘉宾吧，感谢节目组啊。观察室呢，也是波澜不惊啊，这个呵呵呃。我在说观察史之前，我如果一定要说，呃，我的观察了一点，我不知道这叫小遗憾还是什么，就是傅首尔最后写的那封长信，在字幕上打了好几篇，我就说那封信啊，我反而觉得，就因为他他甚至有点文学气质了，他其实有点给我刻意的感觉，呃，最后那几句就是蛮简单真诚的，就是。那封信我就写的，嗯，没有那么直抒胸臆了。但是我想到，因为傅少尔，因为他表达非常强，可能这就是他的文字风格。因为一个人说话跟他的文字是差别很大的，所以我也能够接受。嗯，因为之前我们在这个节目里面看到大家写日记、写卡片什么，一般都是相对而言的，嗯、呃，平铺直叙。哎呦，白开水倒没有那么夸张，但是我觉得显然傅少尔的那封信写的还挺长的，也。遣词造句啊，还是很精致的，呃，我就觉得其实对我而言，理性多了一点啊，就是这也没什么毛病啊，也没什么毛病，所以这是，呃，观察室呢，我依然最喜欢的胡彦斌，呃，三季以来，我跟胡彦斌的泪点啊，很多想法呀、啊，其实是最同步的。然后这一季我觉得特别搞笑的一点就是，你看第一集的时候，我以为胡彦斌是主持人，好像从第二季还是第三季 m e l o d y 就不知道。怎么回事？把这个主持人的这个位置就很自然的接了过去。但是我的确不觉得 Melody 主持的很好，很抱歉，这是我唯一的、唯一的对第三季的可能个人的一点点不满足。我觉得不如芒果 TV 找自己的芒果，呃，不是，就是什么湖南卫视，反正是那些老主持人，我会觉得，呃，我会看上去更丝滑一点，呃呃，这呃，反正我我也不知道什么原因，我对 Melody 完全不认识这个人啊，我只是觉得，呃，嗯，其实主持人是是要求蛮高的 ，Melody 非常有经验，但是在这个节目里面，如果是胡彦斌做主持，因为他没有做，其实我很期待胡彦斌做主持，嗯，但是这个想法，哎，突然节目组改变了，我只能讲这个主持的角度，我没有觉得，呃，反正我个人是。没有什么感觉，没有什么感觉啊。其他几位的发挥都正常吧，就是跟前面差别不是很大。嗯，都在大概的预期之中啊。我就只说，所以观察手不想说很多，我就只说我啊、呃、一直以来印象最深、最喜欢的胡彦斌，和我觉得这次观察室我觉得稍微的让我个人没有那么那么打满分的那种呃呃角度吧，就是对主持人啊。好。那这就是再见安生三，我暂时的刚刚看完大结局的想法，最后还有花絮没看，有机会我可能跟别的朋友做播客也会串台，继续聊这个综艺，那、嗯、它非常值得聊的。好，关雅迪的迷你特别不迷你播客的一集就先聊到这儿，我们下期再见，拜拜。